0: Olá, hoje o tema do nosso vídeo é sobre colangite esclerosante primária. Eu sou a doutora Natália, eu sou médica hepatologista, e hoje a gente vai dar seguimento aos nossos assuntos sobre doenças hepáticas autoimunes E hoje a gente vai falar especificamente sobre a colangite esclerosante primária. Diferente do nosso outro vídeo que a gente falou sobre colangite biliar primária, hoje a colangite esclerosante primária ela é uma doença que acomete em maior proporção os homens do que as mulheres também numa proporção, agora ao contrário, de 10 homens para uma mulher. Uma característica extremamente interessante dessa doença, da colangite esclerosante primária, é que ela, na sua grande maioria, ela vem associada a uma outra doença autoimune, que são as doenças relacionadas ao intestino, que são as doenças inflamatórias intestinais. Dentre as doenças inflamatórias intestinais, a que mais se correlaciona e vem associada à colangite esclerosante primária é a retocolite ulcerativa. Geralmente, nós, hepatologistas, recebemos o paciente encaminhado do gasto quando ele já está fazendo o um acompanhamento pela retocolite ulcerativa e ele começa a apresentar alterações das enzimas hepáticas compatíveis com a doença que chama colangite esclerosante primária. E aí são dois órgãos acometidos, o intestino e o fígado. Infelizmente, a doença autoimuna tem essa característica de iniciar em um órgão e poder progredir ou associar para outro órgão. Na retocolite serativa, ela também é uma doença que ataca a via biliar do fígado. O que, que é via biliar do fígado? São pequenos canaizinhos que a gente tem dentro do fígado que são responsáveis por drenar a bile que o fígado produz. E quando a gente tem esse ataque gerado pelas nossas próprias células, que são os nossos autoanticorpos, a gente acaba causando uma irregularidade nesses canais fazendo que haja uma dificuldade na escoação dessa bile, que seria sairia de dentro do fígado para o intestino. Ela não encontra o um caminho, porque a gente tornou a estrada dela mais tortuosa. Então, acaba que essa bile fica mais retida dentro do fígado, causando alterações laboratoriais específicas no exame de sangue e sintomas clínicos específicos. Quais são eles? Principalmente, coceira no corpo, alteração da cor da pele, o paciente ele fica com uma coloração mais amarelada e a alteração da coloração da urina e das fezes. A urina ela fica como a gente chama de cor de coca-cola e as fezes elas ficam com uma característica mais pálidas, menos menos amarronzadas. Então, quando a gente tem essas alterações, que significam que a doença está num nível um pouco mais avançado, é, isso a gente tem que chamar a atenção para se investigar a possibilidade da doença da colangite esclerosante primária. Porém, como esse paciente na grande maioria das vezes já faz o um acompanhamento com o gastro, o gastroenterologista ele já percebe essas alterações laboratoriais antes mesmo dos sintomas aparecerem. Isso é uma característica muito é, presente nas doenças hepáticas. Todas as doenças hepáticas têm uma característica de ser completamente assintomáticas em sua fase inicial, com manifestação apenas no exame laboratorial. Daí, de novo, em todos os meus vídeos, eu vou reforçar a importância de se fazer o controle, de se fazer a sua rotina anual com o seu clínico. Porque o diagnóstico precoce das doenças hepáticas, ele se faz no consultório do clínico geral, no exame de rotina que você faz. Porque é o início da doença hepática, ela não apresenta nenhum sintoma. Daí a importância da gente fazer o nosso exame de rotina anual, para que os diagnósticos eles sejam cada vez mais precoces. Então, a partir do momento que o, que o paciente chega no especialista, no hepatologista, e ele tem esse diagnóstico de colangite esclerosante primária, esse diagnóstico ele é feito essencialmente através de exame de imagem. A gente utiliza um recurso que chama colangioressonância, onde a gente vai ver essa alteração na estrutura e na forma dessa via biliar que eu acabei de comentar de dentro do fígado do paciente. Em algumas situações, se faz necessário a gente fazer biópsia, mas na grande maioria das vezes, a gente já consegue fazer um diagnóstico com o um exame de imagem, que é através de uma ressonância. Depois do diagnóstico feito, a gente também inicia o tratamento com a medicação que chama ácido, ácido urso, urso desoxicólico. Essa medicação ela é uma medicação extremamente é, importante e boa nesses pacientes que têm doenças de via biliar. E o importante é, a, se falar dessa medicação, uma, é que o Governo Federal ele fornece essa medicação de forma gratuita e regular, e ela é uma medicação que você vai utilizar ao longo de toda a sua vida, porém que ela tem pouquíssimos, quase nenhum efeito colateral. Eu, eu particularmente, tenho pacientes, tenho muitos pacientes que usam essa medicação e nenhum deles apresenta nenhum efeito colateral. Qual é a importância de se tratar essa doença? É justamente para a gente impedir a progressão dessa doença. O ácido urso desoxicólico, ele regride a progressão dessa doença. Ele não interrompe, mas ele regride a progressão. Então você consegue viver uma vida completamente normal, completamente funcional, sem nenhuma restrição. Apenas se lembrando de tomar a medicação e passar em consulta com seus dois especialistas, que vão ser o gastro, e o hepatologista, para que essa doença ela seja controlada de forma adequada e você viva plenamente, sem nenhuma consequência dessa doença. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se junte no nosso canal e pode enviar perguntas que a gente também vai responder. Obrigado.